0: Agora sim, Daniel, Daniel capítulo 1, começamos hoje uma nova série de exposições aqui no nosso jardim, Daniel vai nos acompanhar aí pelos próximos meses, que desafio irmãos, os primeiros seis capítulos são narrativas, né? né? mas do capítulo 7 em diante são profecias apocalípticas no Antigo Testamento, ore pelo seu pastor, certo? que o Senhor nos dê graça para entender esse livro. Mas, apesar do desafio da interpretação, eu creio que Daniel é muito importante para a igreja no momento que nós estamos. Daniel fala como estrangeiros podem viver no império hostil e como podem viver como peregrinos que estão voltando para casa, especialmente a parte profética ensina que nós estamos voltando para o reino superior estrangeiros e peregrinos, ouçamos o evangelho, através do nosso irmão Daniel, da sua vida, do seu ministério, sim, é evangelho, que o Senhor nos ajude a fugir de moralismos, mas que a gente enxergue nele, algo que nos aponta para Cristo, e que nos edifica, capítulo 1 de Daniel, vai do verso 1 até o 21, a gente vai fracionar a leitura, certo? para que não fique cansativo peço que você acompanhe a leitura comigo aqui até o verso 27 preste atenção e que você possa desde a leitura já começar a preparar o seu coração para ouvir a voz do Senhor acompanhe com fé e com esperança a leitura de Daniel capítulo 1 do verso 1 até o verso 7 no ano terceiro do reinado de Jeoaquim rei de Judá veio Nabucodonosor, rei da Babilônia a Jerusalém e a sitiou O Senhor lhe entregou nas mãos a Geoaquim, rei de Judá E alguns dos utensílios da casa de Deus A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus E o pôs na casa do tesouro do seu Deus Disse o rei a Aspenais, chefe dos seus enu, eunucos Que trouxesse alguns dos filhos de Israel Tanto da linhagem real como dos nobres Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência... Instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência... Versados no conhecimento... E que fossem competentes para assistirem no palácio do rei... E lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária... Das finas iguarias da mesa real... E do vinho que ele bebia... E que assim fossem mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de negro. Só até por aqui, até aqui por enquanto, vamos orar pedindo graça ao Senhor. Pai bendito estamos diante da tua palavra em numa noite tão especial que o Senhor já falou tanto nós te pedimos fala uma vez mais Senhor que a tua palavra nos guie que teu espírito ilumine a nossa mente e use o pregador para proclamar as verdades preciosas do teu reino do teu evangelho, da tua justiça através dessa passagem nos ajuda Senhor, precisamos de ti Clamamos na esperança que o Senhor alimente o teu povo. No nome de Jesus. Amém. Primeira vez que eu pego e subo, né? Será que quem estava aqui antes era menor do que eu? Ou foi só algum erro que teve aqui? Só pode, né? A Escritura nos revela, irmãos, que esse mundo caído é um ambiente hostil e. E perigoso que está em constante animosidade contra Deus e contra a sua palavra. Mas sendo bem sinceros, nem sempre é assim que nós enxergamos o mundo. As pregações mais bélicas e mais combativas parecem até exagero, alarmismo. A gente vive nesse mundo tranquilamente. A consequência disso é que muitas vezes nós estamos distantes daquilo que o apóstolo ensinou semana passada. Lembra ainda de Gálatas? Morri para o mundo, estou crucificado. Não, a gente está vivíssimo para o mundo. A gente vive, a gente se deleita, a gente até afaga o mundo muitas vezes. O Senhor constantemente tenta nos alertar a respeito disso na sua palavra e faz não somente pela palavra, às vezes, os fatos ao nosso redor servem também como alarmes sonoros de Deus. Acordem. Esse mundo está em guerra. Os noticiários, eles nas últimas semanas, nos mostram com muita clareza que esse mundo está em guerra. Depois de muito tempo, a Europa acordou do seu sonho utópico e percebeu que existe guerra sim. Não no Oriente, não distante, mas no seu próprio território, eu me refiro à invasão da Rússia na Ucrânia, eles acordaram, eles despertaram, este mundo está em guerra, os lapsos de paz, não podem nos enganar, e no contexto ainda dessa, desse último incidente, dessa última guerra, outro lembrete ainda veio à tona, eu me refiro ao perigo de contaminação, no dia 3 de março, pouco mais de um mês, os noticiários eles apontavam com certa preocupação que as tropas russas invadiram uma cidade ali na Ucrânia, onde havia a maior usina de energia nuclear da Europa. E houve troca de tiros ali perto daquela usina. Olha o medo que tomou conta, o medo e a lembrança dolorosa de alguns anos atrás, 1986, Chernobyl, território ucraniano aquele que até hoje é o maior desastre atômico, nuclear uma usina que explode a atmosfera contaminada pessoas que até hoje sofrem as consequências no seu corpo dessa contaminação essa lembrança veio à tona na hora a Europa se preocupou o mundo se preocupou o medo da contaminação voltou, nós estamos em guerra, e há contaminação ao nosso redor, eu não me refiro somente, às guerras geopolíticas do antigo continente, eu falo de algo muito mais antigo, uma guerra espiritual, do mundo contra Deus, e a contaminação que chega a ser pior do que a radiação, porque contamina não somente o corpo, mas afeta a alma, Corrói a alma E nos afaste de Deus A contaminação do pecado Ele está espalhado ao nosso redor Nós devemos despertar Para o perigo da contaminação irmãos. Nós veremos isso aqui em Daniel O Senhor desperta o seu povo Para essas verdades Esses jovens aqui no capítulo 1 Eles foram despertados para a realidade da guerra De uma forma muito dolorosa Nabucodonosor invade o seu país E os arrasta consigo O mundo está em guerra Mas não só isso Agora, dentro do império babilônico Vivendo No meio de um povo Que não cultua o seu Deus E que tem práticas pecaminosas Como o ar que respira Esses jovens vão ter que aprender Sobre o perigo da contaminação a forma que eles devem reagir e acima de tudo da esperança e da proteção que há em Deus todo o livro de Daniel vai nos falar sobre isso em alguma medida mas eu creio que o capítulo 1 trata isso de forma muito intensa e clara o perigo da contaminação como nós devemos reagir e como Deus nos protege é exatamente isso que veremos nesse texto do verso 1 até o verso 7 nós veremos a estratégia do mundo. Do verso 8 até o 16, nós veremos a reação do povo de Deus. Do verso 17 a 21, final do texto, perceberemos o socorro divino. O perigo da contaminação, como devemos reagir e como Deus Ele nos socorre. Primeira verdade, então, mais uma vez, consideremos a estratégia do mundo, eu peço que a gente faça a leitura alternada dos versos 1 a 7 novamente, eu leio o ímpar, a igreja responde com um par, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a O Senhor, nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos da casa de Deus, a Disse o rei a Aspenais, chefe dos seus enúquios, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens que seriam defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, todos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir em palácio do rei, que lhes ensinasse a cultura e a vida Determinou o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei, real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiriam diante do rei eles, Judá, Daniel, Anandias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber a Daniel de Betesazar a Ananias de Sadraque Amisael de Mesaque e Azarias, o diabo de negro. Perigo da contaminação. Você percebe como pode ser incômodo falar sobre isso no primeiro domingo, depois de muitos que nós podemos não usar máscaras? Perigo da contaminação. Quem viu de máscara diz: ainda bem que eu estou, né? Mas é porque essa é uma imagem vívida para nós. E já que eu lembrei, permite usar a ilustração dessa contaminação que nos fustigou nos últimos tempos se já era difícil para a gente né? ter que lidar com uma contaminação impessoal imagine o desafio de lidar com uma contaminação intencional e pessoal é como se alguém fosse atrás de você querendo nem contaminar tossindo perto de você bem mais difícil, né? a contaminação que acontece aqui na Babilônia é intencional e sutil no início não tão sutil assim, certo? nos versos 1 e 2 a gente percebe uma onda de violência forte o mundo, quando ele tenta é, nos agarrar para si via de regra ele tem duas ferramentas que ele usa primeiro a sedução com seus encantos ou então a pressão e a força, a violência Via de regra o caminho é assim: primeiro ele seduz e depois ele age com truculência. Desde Gênesis é assim o procedimento, mas às vezes acontece de forma contrária, como acontece aqui em Daniel: primeira coisa que acontece na vida desses jovens é violência. Verso 1 e 2 fala que Nabucodonosor invadiu o Judá, saqueou inclusive utensílios do templo. Esse detalhezinho, irmão, está aqui para nos mostrar que essa violência ela é real, ela é concreta, ela é simbólica e ela é até religiosa. Como Israel não tinha imagens, eles pegam os utensílios ali do templo como se representasse o Deus de Israel humilhado e levam para a sua terra. Não só isso. O verso 3 diz que até os filhos da nobreza foram levados também. Aqui não pense que é um convite. Quem já viu o convite de superior, né? aqueles homens estão em uma posição de superioridade isso aqui é uma espécie de sequestro os filhos dos nobres foram levados junto com os utensílios reais e junto com a dignidade do povo violência Nabucodonosor invadiu o Judá mas logo em seguida depois dessa primeira atitude violenta agora a estratégia de Nabucodonosor é usar a segunda ferramenta que é a da sedução e ele é sábio, esperto, sagaz ao fazer assim. Alguns governantes no, na antiguidade Dominavam muitos povos e queriam subjugá-los ali debaixo da opressão Uma hora explode rebelião Lembra do faraó do Egito? Não dá certo A tática de Nabucodonosor era outra Veja o que acontece aqui Ele pede que o chefe dos seus eunucos Ele procure jovens que atendam a alguns requisitos Primeiro sociais Tem que ser da elite Da linhagem real ou então pelo menos dos nobres Segundo, tem que ser um pessoal sabido O verso 4 vai dizer Meu amigo, é sem nenhum defeito, certo? Questão de aparência Mas depois vai dizer Instruídos em toda a sabedoria Doutos em ciência Versados no conhecimento Então o sabido que teve boa educação que teve boa formação e o final vai dizer com capacidade de governar e a estes eles vão receber a instrução na cultura e na língua dos caldeus o que nós temos aqui irmãos não são bolsas para a universidade dadas sem nenhuma intenção só pelo fomento à ciência Nabucodonosor não é esse bem feito. o que é que ele quer? Ele quer transformar os filhos da nobreza de Israel em babilônicos, isso vai trazer alguns benefícios para ele, imediato os seus pais ficariam constrangidos em puxar uma rebelião, porque os filhos estão no palácio do inimigo, como é que eu vou fazer uma rebelião se meu filho está lá? Mas a longo prazo o plano era ainda mais sagaz, esses jovens serão absolvidos pela cultura babilônica, serão seduzidos pelo mundo, comerão da comida do rei, verso 5. Começa dizendo que vão comer ração diária, né? Nossa, mas aí você descobre que esse termo não é pejorativo: o rei começa ração, o rei começa iguaria, eles beberão do vinho do rei eles comerão da melhor gastronomia o que é que acontece? esses homens terão a mente e o coração babilônico esses homens no futuro governarão o Judá e não vão querer romper com a Babilônia que perigo o perigo encontra-se nos detalhes o detalhe aí do verso 6 e 7 já mostra como essa intenção era complicada e como o fim era perverso na medida que muda até o nome dos jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Talvez você diga, rapaz, Daniel é bacana, né? Meu sobrinho. Agora, Azarias dá para mudar, né? Sem ofender muito. Aproveita a oportunidade, abençoado. Acontece, irmãos, que todos esses nomes, além da identidade do povo, né? Nome hebreu, meu povo, minha história, minha cultura, também eram nomes que faziam referências a Deus. Daniel, por exemplo, Deus é juiz. E agora os novos nomes fazem referências às divindades da Babilônia. Belté César é uma referência a uma divindade babilônica. Talvez você não sinta o impacto, mas pense que você tem uma filha. Coloca o nome de Esté, nome bíblico, nome lindo. Ela vai para a Babilônia. Ela volta para casa dizendo, Papai, meu nome agora é manjar aí a gente sente o impacto né? na verdade isso não foi acidental essa é a pontinha do iceberg é a Babilônia mostrando o que quer mudar quem aqueles jovens são não é uma atitude acidental ela é paradigmática, é representativa ela diz o que aquele império quer qual é a sua intenção mesmo quando ele afaga o que ele quer é afastar o coração daqueles jovens de Deus há um comentarista que disse com muita é, felicidade na sua colocação a espada da Babilônia ela é perigosa mas o paternalismo da Babilônia também seus afagos sedutores poderiam produzir terríveis efeitos no coração daqueles jovens isso diz respeito também a nós irmãos. o mundo pode nos perseguir, muitas vezes ele faz assim, mas o mundo também pode nos trazer para perto e pode dar rações pode dar afagos pode ir por vias de educação e oportunidade e emprego e melhores condições esses jovens praticamente passaram num concurso mas tudo isso era perverso, era engorda para o sacrifício. Separei uma ilustração para as crianças, preparei até um, um papelzinho com as irmãs da, da, da recepção, mas elas tiveram que entrar pela conjuntura de hoje. Nesse momento eu chamaria a atenção delas, se você está nos assistindo depois, criança, arruma um papel aí em casa. Até as crianças podem entender essa verdade que os adultos às vezes parecem ignorar. O mundo, quando nos faz bem, muitas vezes ele só quer nos engordar e nos afastar de Deus. A historinha que eu ia contar para as crianças é a de João e Maria. Você lembra dessa história? Duas crianças perdidas na floresta, abandonadas pelo seu pai, e que de repente encontram uma casa ali no meio do bosque. É uma bruxa, né? se você tem familiaridade com contos de fadas, você já acende o sinal, opa, uma bruxa, será que vem coisa boa daí? Só que aquela mulher, ela atrai as crianças e ela dá guloseimas a elas. João, né? o menino se empolga e come, come, até que eles percebem o plano daquela mulher. Ela está cevando João para depois colocar ele num caldeirão. Quando eles descobrem isso, eles bolam um plano para fugir, ela tinha um problema de visão, João não come mais as guloseimas, ele resiste às jujubas e ao chocolate, e ele pega um graveto, ela media se ele estava gordo, apertando o dedo dele, ele bota o graveto para ela pensar que ele está bem maguinho, no fim eles conseguem escapar, certo? se você não lembra da história, termina bem, certo? Mas às vezes a gente cai também nessa lorota do mundo, ele fica só nos enchendo de docinhos, ele fica só com seus deleites e os seus encantos. Ele coloca propostas para nós. Ele abre portas. Que às vezes até inocentemente a gente pensa, foi Deus. Nós caímos em armadilhas porque somos ingênuos muitas vezes. E o Senhor nos chama nessa noite para estar alerta ao perigo da contaminação. É claro que a resposta não é se isolar e correr. Daniel não tinha nem como fazer isso. Palmer Robson no livro Cristo dos Profetas vai dizer que Deus tem um plano aqui com Daniel incrível as profecias que antes de Daniel eram muito adestritas somente ao povo de Israel a partir de Daniel elas assumem um contorno global eles começam a perceber o que Deus vai fazer nas nações e Deus queria que o seu povo tivesse essa visão se Daniel simplesmente foge da Babilônia ele ia perder isso nós não devemos fugir da Babilônia nós devemos ser santos no mundo o que nós não podemos é ser ingênuos, o que nós não podemos é aceitar tudo de forma crítica, o que nós não podemos é pensar que a gente vai estar absorvendo todas as guloseimas, e aquilo não vai fazer com as nossas taxas o efeito negativo, colesterol espiritual, veias entupidas, claro que vai, nós precisamos encarar a realidade, e a bússola espiritual desse mundo está avariada, ela sempre aponta na direção contrária a Deus e a sua verdade e se o defeito é numa área tão central esse erro se espalha e contamina todas as outras áreas a moralidade do mundo, a estética do mundo, o raciocínio do mundo está comprometido não significa dizer que tudo que está aí fora é totalmente mal mas sim que nada é totalmente bom Há manchas em todos os quadros. Há veneno em todas as rosas. Há corrupção em cada percepção. Você não deve rejeitar tudo, você não tem nem como fazer isso. Mas é ingenuidade mortal receber tudo sem questionar. E encher a sua casa e o seu coração com as quinquilharias que o mundo dá. Seja crítico, seja crítico. Esse é o perigo da contaminação, essa é a estratégia do mundo. Vejamos então como é que o cristão deve reagir, como é que o povo de Deus deve reagir. Versos 8 a 16, vamos ler de forma alternada mais uma vez, eu começo no verso 8 e os irmãos leem o verso 9 e assim por diante. Resolveu Daniel firmemente não contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse, Deus você, é o Daniel, você é o ódio, é a seja a do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu Senhor, o Rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. porque, pois, veria ele a vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias E que se nos dêem legumes a comer e água a beber Ele atendeu e os experimentou dez dias Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Como deve reagir o povo de Deus que está no meio de uma guerra? Lutando? Óbvio, né? Mas nem sempre a gente faz isso. Como deve reagir o povo de Deus quando percebe-se arrodeado com o perigo da contaminação? Evitando algumas coisas tratando de purificar-se o máximo possível mas a gente nem sempre faz isso muitas vezes não fazemos isso porque não percebemos esse perigo mas quando percebes é preciso agir é isso que Daniel faz ele percebe perceba que no verso 8 há uma mudança de postura até aqui parece que eles estavam muito passivos oh, foram arrancados da sua terra não tinha muita opção matriculados ali nos cursos superiores da Babilônia, três anos, é um curso superior. O seu nome foi mudado, né? Talvez não tivesse muito como resistir. Mas há uma conexão entre essa mudança de Daniel, Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Há uma conexão entre o verso 7 e o verso 8. Ela não é muito perceptível a nós, porque ela fica mais claro no hebraico. O verso 7 e o verso 8 começam com o mesmo verbo. E assim. E assim ele significa decidir. O verso 7 no original começa com esse verbo, como se dissesse: decidiu o chefe dos eunucos mudar o nome de Daniel e seus e seus amigos. Esse é o destaque, é o verbo decidir. Aí no verso 8, como resposta, de forma ali muito bonita, literária, decidiu Daniel não se contaminar. É como se o nome tivesse sido a gota d'água. Daniel pensou, daqui não dá para ir mais. E veja que o ir mais no verso 8, foi o momento que ele fincou o pé e disse, eu não vou. Muitas são as razões que a gente pode se questionar aqui, por que ele fez isso? por que ele se recusou a comer a comida? alguns vão dizer que essa comida era comida impura, segundo as leis judaicas então ele aceitou muita coisa mas na hora que chegava ali, na infração da lei não dá, ele não vai abrir mão de obedecer a lei de Deus mas acontece que o vinho não se enquadrava nisso os israelitas poderiam tomar vinho alguns vão entender então que o vinho e a comida eram oferecidos aos falsos deuses da Babilônia comer aquilo ali era de alguma forma participar desses rituais, outros ainda vão dizer que alimentar-se era uma espécie de pacto com Nabucodonosor, havia no Oriente Antigo essa tradição, se você senta na mesa de alguém e você come com aquele alguém, na casa dele você está fazendo uma aliança com ele, seja o que for, eu dei as hipóteses aí, o texto nos diz que Daniel entendeu que aquilo era impuro, e duas coisas eu percebo aqui, primeiro vejo o raciocínio de Daniel, o raciocínio de Daniel, ele foi algo tão bem elaborado e a sua conclusão bíblica ali foi tão desafiadora que às vezes nem a gente percebe o que está acontecendo e a gente não consegue entender. Mas biblicamente ele tinha essa convicção que comer seria um passo que ele não podia dar. E segundo, veja como ele foi firme. De fato aqui há um exemplo para todos nós ele foi firme, ele foi resoluto, integridade e santidade não nascem somente nas condições favoráveis, pelo contrário, é muitas vezes nas desfavoráveis que elas surgem, mas veja que Daniel ele não se decide firmemente e agora ele age imprudentemente, ainda no verso 8 mostra como ele age, ele vai pedir ao seu superior, ele vai falar com as penais, ele não puxa a espada e se rebela agora contra o Império Babilônico, porque Ele não quer comer. Ele pede humildade, respeito submissão na Babilônia, que fez mal a Ele. Veja que Deus, de, alguma, de algum modo aqui, Ele vai se mostrando favorável a essa postura, na medida que o verso 9 diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes do Anuco Deus trabalhando no coração daquele homem ele se compadeceu, ele entendeu e ele assentiu não o verso 10 diz que ele tem medo rapaz, eu até entendo eu gosto de você Daniel, você é um gabo bom mas eu não posso fazer isso não, porque se você ficar magro e abatido, sem comer o alimento o rei vai pedir minha cabeça, eu não posso fazer isso não, ele teve até simpatia por Daniel, mas ele não teve a coragem e a firmeza de Daniel, porque essa nasce da fé Daniel, então, o que é que ele faz? Ele vai até o inferior, que é o cozinheiro-chefe, no verso 11, e ele muda a sua abordagem. Às vezes, Deus permite que nós levemos negativas para que a gente melhore a nossa abordagem. Isso é crescimento em sabedoria. Veja como Daniel é mais sábio aqui no verso 11. Ele procura o cozinheiro-chefe e ele diz, experimenta. Ao outro, ele diz, nos livra da comida. Agora ele diz, experimenta 10 dias dez dias não dá para a gente ficar tão esmeninguido assim, dez dias, faz o teste, me dá só água e legume aos meus amigos, sim dez dias, você vê que a gente está bem, você decide continuar, mas é você que decide, veja que a abordagem foi bem melhor, né agora sim, aquele homem assente, faz aquele teste de dez dias e por fim, quando percebe que a aparência deles ainda estava melhor do que os outros que comiam uma alimentação mais robusta ali, eles disse: podem continuar, eu vou dar essa, essa dieta diferenciada a vocês. O que nós podemos perceber aqui, irmãos, é que Daniel agiu com coragem e firmeza, mas também com sabedoria e respeito. É assim que a igreja deve responder quando percebe as propostas do mundo e o perigo de contaminação existem aqueles que vão para extremos né? que percebem o perigo e partem para a radicalização esses não estão agindo com sabedoria aquele que briga por tudo não briga por nada aquele que reclama por tudo não será ouvido Daniel não faz assim até porque se ele fizesse ele poderia pecar ele poderia ser desrespeitoso fazer baderna você não responde pecado com pecado, você é mundano, quando você tenta fugir do mundo por meios mundanos, Daniel não faz isso, ele tem coragem, mas ele tem sabedoria, ele sabe a hora certa de falar, ele sabe até onde ele pode ceder, sem se comprometer, ele faz, mas na hora que precisa ele é firme, ele faz do jeito certo, da forma santa, agora veja, também não outro extremo, às vezes por sabedoria nós estamos é camuflando covardia sábios ponderados demais mas não se posicionam não é assim que Daniel age não é assim que a igreja deve agir nós precisamos aprender a dizer não ao mundo com coragem e com fé sabendo que aquele que toma decisões por fé esse não perde nada e se está protegido pelo Senhor sabendo que mesmo que o mundo faça tudo contra nós a fidelidade de Deus ainda é suficiente devemos permanecer nisso dizer não é necessário para a igreja é necessário para você e para a sua família agora também saibamos ao que, a que devemos dizer não quando e como dizer não não nos basta perceber a corrupção, não nos basta perceber a rebelião nós precisamos também tomar uma posição, a nossa indignação só é válida na medida que produz atos concretos de contenção do mal que nos incomoda e ofende a Deus, precisamos tomar atitudes, por outro lado, não nos basta também reagir a tudo e de qualquer forma, a consciência de que a solução não repousa nas nossas ações, nos liberta para agir com sabedoria e crendo e confiando na providência confiando que o resultado do nosso testemunho está com o Senhor e assim podemos agir sem afobação evitando os pecados da precipitação corajosos e sábios para a glória de Deus é assim que nós devemos ser é assim que a igreja deve reagir confiando no Senhor e aí nós iremos agora observar como é que o Senhor socorre eles e como é que o Senhor nos socorre e nos guarda desse período. versos 17 a 21 encerramos o nosso texto e eu peço que a igreja leia uma só voz agora embalando aí o final da nossa passagem ora evitar a contaminação como podemos ser fiel a Deus no exílio estrangeiros e peregrinos nessa terra e nesse mundo como podemos permanecer puros como podemos ter vitória sobre as pressões e as seduções do mundo será que somente os nossos esforços nos garantirão isso? será que somente o nosso empenho, o nosso zelo, o nosso cuidado com a nossa casa vai garantir isso? olhemos para Daniel primeiro nós temos o resultado aqui maravilhoso a partir do verso 18 a conclusão dessa, dessa primeira narrativa ela tem termos aqui colossais de vitória venceu-se os três anos e aqueles homens jovens, na verdade adolescentes eu nem mencionei isso eles tinham entre 12 e 15 anos Camila, Luan, Lucas Alexandre, novíssimos mas vencidos os três anos agora já passando a fase das espinhas, né, terminando o seu curso superior, eles são apresentados a Nabucodonosor, ele faz perguntas diversas, sobre todos os temas, é uma prova oral, e eles respondem todas as perguntas, o texto vai dizer que a sabedoria deles era dez vezes maior do que qualquer outro ali do império da Babilônia, superlativo que diz, era uma sabedoria que não se comparava a nenhuma outra e tem mais, Daniel recebeu ainda o dom de interpretar sonhos semana que vem a gente vai ver como isso foi útil o verso 21 tem uma nota de vitória tão grande que diz assim que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro nas entrelinhas Nabucodonosor passou cinco outros reis do império babilônico passaram o império babilônico passou e caiu Daniel ficou mais de 80 anos continuou de pé servindo ao Senhor ele venceu o mundo mas como é que ele fez isso? existe aqui uma outra repetição nesse texto que nos dá a resposta teológica há um verbo que aparece três vezes em três lugares distintos e que dá a interpretação teocêntrica dessa passagem é o verbo Natan é o verbo dar, é o verbo conceder, e todos eles fazem referência a Deus. Tão discreto na Babilônia? Às vezes Deus é discreto no mundo, mas Ele está agindo. Eu pulei o verso 17 propositadamente. O verso 17 já dá a resposta das nossas indagações. Ora, a esses quatro jovens deu Natã, o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, é Deus que deu esse dom a eles. É Deus que abençoou os seus esforços É Deus que os livrou do mal É Deus que abriu e expandiu a mente deles Deus deu Olha Deus aí em ação Mas quer ver onde esse verbo aparece de novo? Volta no seu texto a gente vai fazer de trás para frente Verso 9 Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia E compreensão da parte do chefe dos eunucos Concedeu Natã. Deus, até nos relacionamentos interpessoais na Babilônia, estava agindo silenciosamente e discretamente para abençoar aqueles adolescentes. Deus deu. Olha Deus em ação. Olha Deus cuidando deles. Mas preparem-se, irmãos, que o Natan mais surpreendente está lá no começo do texto. Verso 2. O Senhor lhe entregou na mão de Joaquim, rei de Judá. Natan. Deus deu o povo de Israel nas mãos da Babilônia. Esse não parece tão bom, né? Mas algumas verdades que extraímos desse último Natan aqui. Deus é soberano mesmo nas calamidades que a igreja enfrenta e que você enfrenta. Se anime, isso é fonte de consolo aqui no texto eles pegaram os utensílios como se Deus estivesse amarrado né? e humilhado pelos deuses da Babilônia foi Deus que entregou o povo e Deus foi com eles esse simbolismo deles trazerem os utensílios é verdade, Deus foi com o seu povo para o exílio e cuidou deles lá mesmo quando nós somos colocados em situações difíceis e desesperadoras dolorosas e amedrontadoras Deus está lá Ele continua soberano continua no governo a segunda implicação é porque ele faz isso. Ele faz para disciplinar o seu povo. Deus usou Nabucodonosor como vara da sua disciplina para santificar aquele povo. Deus deu. Mas o que me chama a atenção em terceiro lugar é que o Deus que os entregou nessa situação, o Deus que colocou esses jovens diante do perigo da contaminação, foi o Deus que em cada detalhe estava com eles e não permitiu que eles fossem contaminados essa perspectiva é libertadora porque a gente muitas vezes se alarma com o mundo com sua maldade, com sua sedução e quase que se desespera mas entenda, Deus está permitindo o mundo não avança uma peça do tabuleiro sem que Deus permita por outro lado saiba que Ele está com você por outro lado saiba que Ele também move as peças para cuidar de você no fim é Ele que nos purifica, nós não somos crianças perdidas e abandonadas na floresta sem pai, João e Maria estavam sem pai, o pai o jogou ali, o nosso pai vai conosco, mesmo nos bosques mais escuros, Ele vem, Ele cuida, é por isso que a gente não pode olhar para Daniel 1 e ver só o exemplo dos homens e desses jovens, porque isso desonra a Deus, quem, o protagonista é Deus, é que ele é discreto, isso também pode nos colocar, num caminho terrível, de confiar no nosso esforço, e não foi isso que garantiu o êxito de Daniel, seus amigos, foi Deus, que cuidou, e que protegeu, e que purificou, terrível coisa irmãos, é quando nós tentamos nos purificar, por nós mesmos, a gente não tem capacidade de fazer isso, alguns dias atrás, eu li um conto, do século XVIII, que fala sobre um jovem cavaleiro não tão jovem assim na verdade chamado Baldo que nas suas andanças ali pelas suas terras ele se perde e de repente ele vê um andarilho um homem até com roupas nobres mas muito desgastada pelo tempo barba gigantesca ele vê aquele homem um pouco esquisito mas aquele homem diz ei forasteiro é noite, você vai se perder, venha comigo fique na minha casa e amanhã eu te mostro o caminho para voltar para casa o baldo foi e percebeu que aquele homem era muito esquisito no meio da noite ele se levantava e cantava canções e fazia preces músicas angustiantes de quem falava de perdão de quem falava de desespero e ele tentava puxar assunto com aquele homem mas ele se ressentia, ele se fechava não dizia o que acontecia, não dizia nem o seu nome amanheceu o dia e aquele Homem esquisito como prometera Levou o Baldo para o caminho e levou ele para casa Só que o cavaleiro ficou impressionado com aquele homem e Começou a fazer visitas regulares E aos poucos ia ganhando confiança E entrando mais E tentando decifrar porque aquele homem parecia tão penitente e perturbado Até que um dia ele aceitou inclusive o convite de ir até o castelo de Ubaldo E cear com a sua família, sua esposa e os seus filhos O andarilho foi com ele na hora do jantar, surpreendentemente ele aceita e começa a contar a sua história Diante de Ubaldo e sua esposa Ele diz que a sua história começa num dia de festa O seu melhor amigo ia partir para uma cruzada na Palestina E ele dava um banquete em homenagem a um amigo Ele também iria antes, ele dividiu esse sonho com ele Mas ele se apaixonou por uma jovem e não podia ir mais no final da festa que deu ao seu amigo, ele procura a jovem, ele se declara. Aquela jovem não responde nada, sobe no cavalo e vai embora. Respondeu, né? Aquele homem fica tão consternado que ele corre pelo bosque, ele anda desesperado, ele vai parar num lugar que ele nunca tinha visto antes, e ao chegar num castelo desconhecido, ele ouve canções que o seduzem ao se aproximar daquele castelo ele vê uma jovem encantadora com uma beleza que ele nunca viu antes aquela jovem vem até ele e sussurra que ela pode ser dele mas para isso ele precisa matar o seu amigo que mentiu não foi para a Palestina fingiu que foi mas daqui a dois dias vai voltar para desposá-la se ele deseja ficar com ela ele precisa matar o seu amigo resumindo a história ele mata o amigo ele vai para aquele castelo e durante um tempo ele envolve-se em toda sorte de bebedices e prazeres da carne, perde a noção do tempo, passou o outono todo ali até que no lampejo ele percebe que aquilo era uma coisa diabólica aquilo era um mundo de armadilha para a sua alma ele sente culpa e desespero e ele foge mas antes de voltar para casa ele pensa, eu preciso espiar a minha culpa, eu não posso voltar do jeito que eu estou impuro, olha minhas mãos como estão manchadas de sangue, e por isso ele fica na floresta mais densa, como um penitente, até que ele possa se purificar e voltar para a sociedade, é assim que ele conhece o Baldo, quando ele termina de contar a história no jantar, o Baldo diz, amigo, você não está me reconhecendo, o seu nome é Raimundo, eu sou o amigo que fui para a Palestina e essa senhora aqui, minha esposa o nome dela é Berta foi a ela que você se declarou só que na... eu realmente fui para a Palestina mas quando eu voltei dois anos depois eu descobri que você tinha sumido naquela noite e você não apareceu mais aquilo faz anos e anos e anos faz anos e anos e anos que você perambula por essa floresta no espasmo de realidade, aquele homem percebeu que perdeu a sua vida toda. Ora nos prazeres que foi seduzido, reais ou não, é né? uma história fantástica. Ora na tentativa de se purificar, ele corre envergonhado e constrangido para a floresta novamente. Quando ele chega lá, ele ouve pela última vez as canções. Ele resolve voltar para o castelo. O que é que essa história tem a ver com o Daniel, né? o mundo seduz e o mundo pode fazer com que você desperdice a sua vida mas também é perigoso quando você tenta espiar-se por si só você se contaminou, você cedeu e você agora deseja se purificar você deseja se defender por si só você vai desperdiçar sua vida como um andarilho tolo e amaldiçoado você vai cantar canções de penitência mas você não consegue se purificar quem tem que lhe purificar é Deus é por isso irmãos que nós devemos aprender com a palavra de Deus houve um homem que ele soube o que era impureza como nenhum de nós talvez já soube um leproso o presbítero Guilherme falou sobre isso ele era impuro na sua pele e na sua condição mas ele resolveu procurar pureza não nele mesmo eu quero concluir convidando você a abrir a Bíblia em Mateus 8 nós leremos dos versos 1 até o 3 Mateus 8 dos versos 1 a 3 Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo Senhor, se quiseres, pode purificar-me Essa deve ser a nossa confissão Senhor, eu sei que é Tu que pode me purificar, se Tu quiseres E Jesus responde, estende a mão, toca-lhe dizendo Quero fica limpo, imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, quem nos purifica é Deus, ele faz isso na pessoa do seu filho, um filho perfeito, sem defeito algum, um filho que é douto em todo conhecimento, a profecia de Isaías 11 vai dizer que ele tem espírito de sabedoria e entendimento, ele é a própria sabedoria de Deus encarnada. Ninguém tem tanto conhecimento e sabedoria Como esse filho de Deus O mais nobre dentre os homens Mas ele foi exilado Por nós Ele foi entregue Nas mãos do império Babilônico Por nós E ele não se contaminou Ele não comeu das Finas iguarias do rei O seu pão era fazer a vontade do seu pai, nem mesmo a dieta de vegetais e água, ele teve nos últimos momentos, ele foi negado água, lhe foi dado vinagre, mas é esse homem, que nos purifica, é esse homem que nos santifica, é esse homem que pega os nossos trapos de mudiça, e lava com o seu sangue santo e precioso, é ele, é a Ele que devemos recorrer, Cristo. Se podes, me purifica. Não é Daniel, não é você e não sou eu. É Cristo, o Filho perfeito, santo e puro de Deus. Não adianta somente você reconhecer que está no meio da impureza. É necessário sim, mas não é suficiente. Não adianta somente você ser corajoso e sábio. Você tem que se curvar diante de Jesus. É Ele que purifica. Se você está aqui nessa noite e você não deseja mais fazer parte desse mundo, se você olha para as suas manchas, eu te digo, vem para quem pode te purificar, que é Jesus. Ele pode te fazer limpo hoje, agora, nesse instante. Ele morreu para purificar pecadores. Ele ama fazer isso. Ele não vai te rejeitar. Vem a Jesus hoje igreja que já veio a Jesus há um chamado de pureza de resistir à contaminação mas não faça isso sem Cristo não faça confiando em você mesmo faça confiando no socorro divino é Ele que nos purifica é Ele que nos purifica pais que batizaram os seus filhos hoje e pais que batizaram outros dias a aplicação final é para nós nós não queremos que a impureza invada a nossa casa nós não queremos que os nossos filhos sejam babilônicos queremos que sejam servos do Senhor reconheça o perigo não seja ingênuo com esse mundo seja sábio e corajoso mas pregue Cristo ao coração dos seus filhos é só Ele que pode purificar as nossas crianças o batismo não nos isenta disso, viu? no batismo a gente se compromete a fazer isso a gente confia que só a água que vem de Deus é que purifica, batismo pregue Cristo ao coração dos seus filhos, pregue Cristo ao seu coração o perigo da contaminação é real mas nós não precisamos temer Cristo é mais poderoso para nos purificar do que o mundo para nos contaminar Fiquemos com ele E dele vai fluir coragem Sabedoria, fidelidade Para viver de forma santa Neste mundo Não saia do mundo Testemunho do poder de Deus nesse mundo Confiando nele Em Cristo Vamos orar irmãos nesse momento E eu peço que a equipe de música se aproxime também Para que possamos cantar uma canção Que fala sobre esse purificador Curve sua cabeça Pai bendito, Pai amado, te agradecemos Senhor Porque a mesma soberania que permite que a gente viva nesse mundo mau Ela nos protege no mundo Nos ajuda Senhor a vencer aqui Sem nos contaminar nem permitir que o veneno da Babilônia invada as nossas casas nos permite ter a sabedoria e a coragem necessária para agir nas, nos momentos que devemos agir, mas acima de tudo nos faz confiar em Cristo, é Deus que dá, é Deus que cuida, é Deus que purifica, Ele faz isso em Jesus, nos ajuda Senhor, nos ajuda a ser puros em Cristo, e aquelas pessoas que estão aqui, que ainda vivem nesse mundo, mas que hoje estão sendo incomodados e percebem a impureza, e percebem o canto da sereia, e querem fugir do presente século, e querem se purificar, Senhor. Que eles encontrem Cristo, Cristo os encontre, que eles saiam daqui com a alma ajoelhada aos pés da cruz para a purificação deles em Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.